0: Bon, pas de cochoncet cette semaine. Non, non, non. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA, épisode 122. Moi, c'est Patrice.
1: Toujours Stéphane, Stéphane, sous la pluie.
0: Ah, oh bah ben oui, la pluie et le vent en ce moment.
1: Hein. Oui, parce que bon, il faut dire à nos auditeurs. J'ai... nos, nos... Oui, nos... Oui, nos... <rire> il On... oui, il faut dire à nos idoutes. Oui, il faut dire à nos. Tu veux y arriver Il faut le dire Oui, il faut dire à nos auditeurs. Vous pouvez le dire On peut le dire, il peut le dire il faut dire à nos auditeuresses, n'est-ce pas euh, Que nous sommes entre deux ouragans Un qui a eu la bonne idée de, de, de s'effondrer dans le golfe Marco L'aura qui est quand même euh, extrêmement puissant Mais devrait, l'oeil devrait être à peu près à 300 km de chez nous Entre mmh. Beaumont et Lake Charles Mais néanmoins, on a quelques retombées, pluie et vent Bon, euh, pour l'instant, on passe à côté du cyclone
0: Oui, Beaumont a été évacué Ils n'ont même pas eu le choix euh, Jesse disait ça tout à l'heure euh, Ou c'était hier sur euh, Facebook live Il avait fait une petite vidéo euh, Et il expliquait que sa mère euh, Qui habite en, toujours à Beaumont A été a été évacuée Elle est venue à Austin Donc elle était, elle était sur la route euh, Tout cet endroit là tout, Toute cette région là A été euh, évacuée ouais. euh, Grand-Île aussi Pour euh, oui. Marco Ils avaient évacué Grand-Île mmh. Parce qu'évidemment Ils sont aux premières, aux premières loges Pour tout ce, que, tout, tout ce qui se passe Dans le golfe du Mexique et bon, comme tu dis, c'est plus de peur que de mal, le premier, mais euh, bah, on va voir, le deuxième, à mon avis, est un peu plus puissant, euh, catégorie 4, euh, oui. apparemment. Oui. Et catégorie 4, euh, bah, oui ça, ça fait penser à Katrina. Quoi.
1: Katrina, c'était catégorie 5, oui. c'est Quand ça arrive en catégorie 3, ça fait ça fait mal. Bon, euh, nous, nous avons la, la chance d'être à 300 km de, de Lake Charles, donc euh, à peu près à 350 km du, de l'œil du cyclone, mais néanmoins, ça, ça ramène beaucoup d'eau. Quand on dit Beaumont, c'est Beaumont-Texas, c'est pas beau monde du <rire> non, Ce n'est pas en Seine-et-Marne.
0: <rire> et donc nous, en fait, en ce moment-là, on a beaucoup de... Ben, on a de la pluie et puis c'est, c'est, du, c'est du mauvais temps.
1: Quoi, oui, là. voilà. Ouais. Bon.
0: Avec du, du, du vent assez, assez puissant et de la, de la pluie. Mais bon, ça reste, pour l'instant, touchant du bois, ça, ça, ça reste euh, raisonnable.
1: Mais il y a plus grave. Oui. Dimanche dernier, là, je me suis posé une question existentielle. Ah. Pourquoi ai-je regardé la reformation de Kajagougou sur YouTube via VH1, sachant que je n'ai jamais rien eu à foutre de ce groupe.
0: <rire> Mais pourquoi tu fais ça
1: Je ne sais pas, j'ai regardé l'émission entière, tu sais, ça fait quand même 1h50 sur, sur VH1 via YouTube, tu vois, et je me suis tu posé des questions. Et je me suis posé des questions parce que tout shy, hush, hush, to eye, bon, voilà, en 1983, c'était vraiment pas mon truc. Alors <rire> le but du jeu, c'était de voir s'ils avaient bien vieilli, s'ils allaient bien s'entendre je me suis dit, c'est n'importe quoi là je, je fais n'importe quoi
0: oui je crois oui. Donc,
1: donc il y a des choses plus graves que les ouragans il peut y avoir parfois
0: oui a... mais, mais j'ai eu un accident l'autre jour dans le magasin certains qui nous suivent sur twitter ont pu, ont pu voir passer la photo j'ai acheté un pack de 6 de Game Break de chez Parrish pour mon épouse et euh, elle se trouvait dans tu sais les le réfrigérateur mais le réfrigérateur euh, à ciel ouvert c'est-à-dire ouais, euh, sans ouais. qui, qui, n'est, qui n'est pas enfermé avec mm-hmm. avec une, une porte et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a de la condensation l'étagère en fait euh, re- recueille l'eau et le bas des 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 packs devient complètement euh, mouillé j'ai, j'ai chopé le pack et le truc, c'est complètement ouvert. Et plein des bouteilles qui, se, qui, sont, qui ont explosé dans, dans l'allée et tout. Tout le monde, évidemment, s'est retourné et tout. Voilà,
1: voilà. c'était le jour où je voulais être discret, tu vois. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> c'est pas, de moi, bière c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, évidemment, je mets ça sur Twitter. Et, et le copain Joseph Dunn qui a mis « Kane broke
1: <rire> ». Oui, oui, c'est ça. <rire> <rire> ça, c'est juste.
0: <rire> je l'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Voilà, alors, moi, j'ai une, euh, une petite brève, monsieur. Oui en intro, euh, j'ai vu tout à l'heure passer euh, un article euh, sur maxime.com, m a x i L'article s'intitule « 10 brasseries exceptionnelles américaines », c'est-à-dire des, des brasseries qui se démarquent un petit peu. Mm-hmm. Alors évidemment, dedans, il y a Oscar Blues, Dogfish Head, Cigar City, de, 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 oui. des brasseries dont on parle très souvent. Mm-hmm. Et j'ai vu, dans numéro 8, Nola, monsieur.
1: Nola Alors,
0: ah oui Alors j'ai lu, oh, eh bien, ouais. eh, eh bien elle fait partie, Nola fait partie du classement parce que, monsieur, c'est la première brasserie de la Nouvelle-Orléans qui conditionne euh, une bière en casque depuis la Prohibition.
1: Oh Il a oui. goûter ça, alors Eh oui, monsieur, ils font des casques. Oh bon là, ça m'intéresse Donc ils font mm-hmm. ça sur place, j'imagine Bien sûr Voilà Ah, ça sera... Ça... Ça serait intéressant d'y aller, effectivement, quand on aura fini, entre Kajagougou, euh, Laura, euh, <rire> tout, tout ça, le virus, les masques, Ouais, ça serait intéressant, ça je ne sais absolument pas, ça peut être très intéressant, parce que je sais qu'il y a une brasserie, pas une brasserie, un bar, à Los Angeles, qui euh, essaie un peu de faire comme en Angleterre, tu vois, donc qui est visiblement... Des euh, des casques ale anglaises, alors j'imagine toute la difficulté pour les pour les préserver, notamment une fois que c'est ouvert, faut que ça tourne une fois que c'est ouvert. Hein. c'est mmh. Chaque quinze jours, 3 semaines, 3 semaines c'est peut-être trop, parce qu'après sinon l'oxygène, eh bien l'oxygène pourrit la bière en définitive. Hein. Après il commence à y avoir des, des défauts, alors, euh, le, le, alors je crois en avoir déjà parlé, le rapport est très important entre le le, le, le fabricant, euh, le, 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 le client... Et le distributeur, bon, là comme ils sont à la fois fabricants et distributeurs, c'est plutôt avec les clients directement que ça peut se négocier, ouais. euh, parce que le goût peut changer et puis il peut changer très rapidement, ça c'est, c'est très intéressant, hein. je crois qu'il faudra que nous y allions. Absolument,
0: on va se fendre d'un petit voyage là-bas Mmh-hmm. et on vous, on vous expliquera comment, c'est, comment ça se passe et ben, si c'est bon ou pas, j'imagine que oui. Normalement oui. Alors, est-ce qu'on écoute le petit sonal D'ailleurs, euh, je passe euh, au, au passage un, un petit coucou euh, dans le slot qui a bien aimé notre mot de sonal. Et, et oui, c'est un mot qui existe, nous ne l'avons pas inventé. C'est un mot euh, pour remplacer, évidemment, le mot jingle qui est un anglicisme. Est-ce qu'on écoute le petit sonal et euh, qu'on, qu'on, bah, bien, qu'on s'achemine vers la bière de la semaine, Stéphane Bien sûr, sonal C'est parti Alors Stéphane, ce n'était pas notre sonal d'habitude, c'était un sonal un petit peu exotique. Euh, quelle, quelle est la bière de la semaine Alors pour ceux qui ont vu euh, le, le titre de l'épisode, bien, bien, on ne va pas vous l'apprendre, mais euh, pour les autres, quelle, quelle est cette bière
1: Il s'agit d'une bière mexicaine, mmh. la Bohemia Pilsner, ou la Bohemia Pilsner, comme on dit en français. <rire> <rire> Bohemia c'est comme disent les américains. Alors, euh, bon, c'est une bière assez populaire, de type euh, industriel, nous ne le cachons pas. Nous, aujourd'hui, nous ne mmh. sommes pas dans la brasserie artisanale. Alors, le titre sur la bouteille 4.7 et sur leur site 4.9, bon, on croira plutôt la bouteille, 150 calories. Euh, les informations, il faut un petit peu aller les chercher avec les dents quand même. Alors, mmh. la, la brasserie, cette brasserie mexicaine s'appelle Cuotemoc. Comment, monsieur forme, non, Monsieur bah, Moctezuma, alors bah, tu, qui était correctement que c'est un haut dirigeant militaire et religieux de la, péri- de la période ah. pré-colombienne, n'est-ce pas Tu vois, quand ah. je cherche des trucs comme ça, c'est que j'ai pas grand chose à dire sur le général généraux. Non, <rire> je vous l'ai pas dit. Et Moctezuma, c'est un souverain précolombien colombien Moctezuma, Moctezuma, le deuxième, d'ailleurs, c'est lui qui assistait bien, à l'arrivée des, des colons euh, espagnols. Mm-hmm. Mais bon, on va calmer tout le monde, parce que maintenant, ça appartient à Heineken, Mexico, donc voilà. Oui, pareil. <rire> ça fait <rire> moins rêver, là. Euh, ils ouais, arrivent après la colonisation, ils arrivent après, <rire> oui, bon, ils rachètent tout. Alors, euh, alors quand on va sur leur site, euh, Bohemia Pilsner 1905, peut-être comparé à un vin oui, fin. Oui, peut-être. Alors, on, ouais. peut-être, là, on, va, on va peut-être... Euh, on va se calmer, quand même. Voilà. Bon, c'est une bière <rire> qui... Oui, on va se calmer. <rire> qui fait la concurrence avec la Negra Modelo. J'aime bien. Oui. Enfin, voilà, c'est un petit peu sur cette... Euh, sur cette gamme-là, alors j'ai vu un, un chroniqueur euh, mexicain, espagnol en tout cas hispanophone, Ça me... j'avais envie de, de, de m'abonner, qui s'appelle Casa Baviera, ne fût ce que mmh. pour améliorer espagnol. mais euh, le problème c'est que la dernière vidéo qu'il a qu'il a mis en ligne, c'était il y a deux ans. J'aime bien quand les gens ah, oui, mettent des trucs oui. assez récents, c'est dommage, parce que vraiment l'ambiance me paraissait infiniment sympathique. Euh, son espagnol euh, tout à fait compréhensible, euh, donc bon ben voilà, on verra bien. Cette bière est, est faite d'un, d'un malte pâle, n'est-ce pas? Et, euh, d'un houblon, Styrian, Styrian Goldings. Oh. Voilà, l'origine, l'origine de, de Styrian Goldings, c'est la Slovénie. Comme Mélania <rire> Trump, qu'on salue encore. Oh, oui, Quand
0: oui.
1: je sais qu'elle nous écoute. Elle, elle l'a dit oui. la dernière fois. Tu n'as pas vu, elle l'a dit. Elle n'a pas dit oui. fort, mais elle l'a dit. Elle dit, I like my USA. Et puis après, <rire> elle a passé à autre chose. <rire> Alors, au profil épicé, je parle pas de Melina Trump, je parle évidemment euh, du Styrian Bon salut Melania. Comme le fagot, tu non, rappelles moi je la salue
0: pas. Ouais. <rire> Toi, tu, si tu veux la saluer, tu peux. mais Moi,
1: je la salue pas. Elle nous écoute. <rire> <Et> bah, <j'ai... rire> tu sais, on a déjà parlé de, de, de ce houblon le fagot, tu vois, qui, qui bon, qui fait floresse, ah, qui fait flores en Angleterre. Monsieur. Alors là, enfin... c'est en fait une sélection clonée du fagot et plus subtile. Hein, tu vois, tu vois. Et puis on avait parlé également, ah. ça ça rappelle un petit peu la, la Villianette, la Williamette qu'on avait déjà parlé, et l'Aurora, qu'on n'avait pas parlé. Par contre, on n'en avait pas parlé. Alors, c'est parce que j'ai dû vraiment chercher, puisqu'il n'y a de pas quoi parles-tu,
0: de quoi parles-tu, Stéphane T'es parti dans une envolée, je, je, je n'ai rien compris ce que je, tu vas Je venir. parle de
1: Houblon, monsieur, mais tu n'écoutes oui. pas. Mais, tu n'écoutes mais pas. si,
0: mais au bout d'un bébé, oui, mais tu as enchaîné 15 <rire> mots à la, la filet que Alors, je ne connaissais pas.
1: Fugle, on connaissait. Williamette, on en avait déjà parlé. Et je ne je, non, je, non, je je connais pas. Et l'Aurora, Aurora, n'en avait pas parlé non plus. Alors, c'est, euh, ça se voudrait, parce qu'on va pas forcément avoir tout ça dans notre, dans notre euh, bière. Donc, épicé, résineux, terreux, arôme de poivre blanc. Ouais. On n'aura ouais, pas tout ça. On ne compte pas là-dessus. <rire> crois pas qu'on <rire> tout ça.
0: Faut pas s'enflammer. Non,
1: on va pas s'enflammer. Alors, euh, évidemment, ce cépage styrian est très populaire en oh, Styria. Eh ben oui, puisque ça lui a donné le nom. C'est une région d'Autriche qui borde la Slovénie. J'en profite pour saluer Mélania. Non, Mais non, quoi. non. Mélania, Mélania bien, on parle de ton pays, Mélanie. Moi, 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 je suis quelqu'un de bien. Et bien sûr, <rire> en Slovénie, évidemment, parce que <rire> la Styria et la Slovénie C'est un pays et une région qui sont limitrophes.
0: Très bien, et bien donc j'ai l'impression que c'est une pilsner euh, bah, qui se veut de type européen en fait. hein.
1: Oui, voilà, qui se veut de type européen. Alors c'est très rigolo, je ne suis pas le seul à avoir remarqué que la carte de la République tchèque ou de la Tchécoslovaquie qui propose sur le site de Bohemia est une carte assez spéciale, Terrio que, que, que je suis, c'est Louisiana Beer Review, oui. et qui est spéciale, qui est un prof d'histoire, a dit, ben, je vois pas l'intérêt d'avoir mis une carte qui date de, d'avant la Première Guerre mondiale, c'est un petit <rire> peu troublant. Tout ça pour expliquer qu'il y a quand même une, fi, une, une filiation avec la PILS, donc avec la répu, ce qui est maintenant la République tchèque. C'est mm-hmm, assez... Enfin voilà, c'est, c'est pas facile aujourd'hui. C'est très compliqué c'est Stéphane. C'est très compliqué. En,
0: en fait, ils veulent vraiment ils veulent se donner un cachet euh, européen. Oui, euh. voilà. Alors je trouve que la bouteille est très très belle.
1: Ouais, ils en changent, ils changent très régulièrement de nos présentation. Ouais, elle est très belle effectivement, on voit le l'embout doré qui rappelle effectivement les 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 lagers, euh, les lagers allemandes, autrichiennes. Mm-hmm. Et euh, je crois qu'on peut la trouver en France, puisque je me rappelle euh, l'avoir dégustée en France c'était des, des amis qui m'avaient fait une sorte de, pour bien parler français, un test à l'aveugle, et pour pas dire ça à mmh, l'anglais. Une, en une anglais. dégustation à l'aveugle. Voilà, une dégustation à l'aveugle. Et euh, j'avais, je savais, au goût, je savais que cette bière était mexicaine. Alors bon, voilà. Ah,
0: <rire> tu les avais impressionnés, j'imagine.
1: Oui, 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 parce que je connaissais un petit peu la, la, la culture, déjà, de ce qui se faisait au Mexique, et le, le fait qu'ils euh, s'inspiraient. C'est pas qu'ils s'inspiraient, mais bon, il, ils ont été amenés à faire des bières... Qui se, voulait, qui se voulait similaire aux bières d'Europe centrale. Voilà. Mmh.
0: C'est pas Montezuma en parlant de ça sur, le, sur
1: l'étiquette oh, Probablement, oui.
0: J'ai bien l'impression. Hein.
1: C'est pas Montessori, en tout cas.
0: <rire> J'ai vu monter personne. Voilà. Bon, bon Alors, euh, trêve, trêve de blague carambar. Est-ce qu'on l'ouvre, cette bière
1: Oui, il faudrait bien.
0: Allez, qui, qui, euh, qui essuie
1: les plats ah ben, je, je vais t'essayer. Non, je vais... <rire> tu, tu vas commencer. Mais, mais voilà. essayer, c'est m'adopter. Hein, voilà. Je te, te
0: préviens. Bon, qui, qui, qui commence alors Toi <rire> D'accord. Oui, parce que tu m'as dit je vais t'essayer, je, je comprends pas très bien <rire> ce que ça veut dire. Oh, quelle est jolie. Ou oh, jolie mousse. Elle gloupie. À ton tour.
1: Oui, alors je vais la verser dans un verre de Pilsner Urquell parce que c'est un verre à Pilsner. Et j'ai préféré ce verre-là qu'un verre de dégustation qui me rappelle le verre de l'adversaire, la Negra Modelo. Mmh. Voilà, donc... Eh bien, vas-y. Soyons fous.
0: Alors, le temps que tu parles, ma mousse s'est quasiment évaporée.
1: <rire> oui, quand même. Quand même, quand même. Ah, on entend le son <rire> Oui, un
0: peu trop même c'est beau hein <rire> oui elle est jolie
1: elle est jolie à la voir pas à la sentir on dirait une piste de well. c'est la même couleur
0: oui oui exact Exactement elle est presque orange
1: voilà au nez Non, il ne faut quand même pas exagérer non plus.
0: Moi, je sens du miel au nez.
1: Du miel au nez Du, <rire> du miel, du pain P.I.N. Qu'est-ce que le miel au
0: nez du, du, du toast, quoi. C'est, c'est du toast avec du... Tu sais, quand tu, quand, tu, quand tu fais griller du pain, que tu mets du beurre dessus et que tu mets du miel. Mm-hmm. Du genre du miel d'acacia par-dessus, tu sais. C'est, c'est, ce, nez, c'est, ce, c'est ce que ça m'inspire. Je suis
1: même. d'accord. Ah oh, oui, un côté très qui est très sympathique. Miel d'acacia Absolument et moi ça me rappelle aussi des touches, c'est rigolo ça, je ne m'attendais pas, à... je ne me rappelais plus de ça. Bon. Je trouve est vraiment floral euh... oui, acacia c'est ça, un petit peu lila aussi.
0: Oui, ça ressemble à la ourkel. Hein.
1: Peut-être qu'ils ont raison, hein, quand on va comparer un vin fin maintenant, cette bière.
0: <rire> Pourquoi pas
1: Ah ouais, euh... c'est très sympathique, oui.
0: Malheureusement on a du mal à la trouver ici, elle n'est elle est
1: pas partout. Oui, 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 je l'ai trouvée, j'ai dû aller à la grande ville et ils n'en ont pas souvent. Oui, mmh. mmh, oui. Ouais. Au nez, je la préfère à la Negra Modelo. Je trouve que c'est un. Ah bah, oui. Elle est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile. Bon, malgré ouais, que. Le, j'ai bon, d'accord. Malgré que la Negra Modelo, bon, c'est pas une go-to, mais moi, bon, quand tu te retrouves dans un restaurant mexicain, c'est mieux que le boire autre chose.
0: Oui. C'est mieux que la Dose <rire> Pardon.
1: Non, non, je ne l'ai pas dit. Mais s'ils avaient ça, euh, ben bah, j'aurais peut Ah oui, vraiment, ça me fait plaisir, là. Oui, il y a un côté très floral qui est très très agréable. Miel, évidemment, comme tu as dit. Bon, la mousse, elle disparaît au bout de 14 secondes. Ouais. Plongeons.
0: Allez, c'est parti. Mmh. Ah, c'est, une... c'est une bonne surprise.
1: Pour moi aussi. Je me rappelais pas qu'elle était aussi bonne. Euh, bon, comme tu disais, un goût de miel évident. Le miel d'acacia, effectivement. Il a euh, un côté P-A-I-N, euh, un, un petit peu toast, effectivement. Là, mm-hmm. euh, le, le, le toast ou le, le croissant un peu grillé, tu sais Oui. Mm-hmm. Elle n'est pas comme la Pilsner-Hourquel, mais il y a des similitudes... Nota- du ouais. Dans du cousinage, notamment au niveau de, 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 la, de la mise en bouche, tu vois, ce qu'on a comme consistance. Ouais. Euh, écoute, euh, je suis positivement surpris. Moi aussi. Je suis surpris.
0: Tu m'en avais offert une il y a plusieurs mois. Je ne sais, euh, sais pas si c'était la même que celle-ci, mm-hmm. mais j'avais vraiment beaucoup aimé dans le style.
1: Oui, mais tu vois, je me, je me surprends à l'apprécier. Bon, ça m'avait jamais laissé un mauvais souvenir, attention, mais je ne me le rappelais pas aussi subtil.
0: Alors, est-ce que c'est leur euh, porte-drapeau, celle-là?
1: Oui. Oui, oui. Parce qu'ils font une, une, bière comme ça qui est beaucoup plus brune, une dark, et ils font hum. également, je crois, une, une white beer, je ne sais pas. Euh, mais les autres, je les ai, je, je les ai snobés. <rire> parce ouais. que, parce que déjà, celle-là, on a un peu de mal à la trouver, alors les autres n'en parlons pas. Et euh, c'est leur porte-au-drapeau, oui, définitivement.
0: Je crois que c'est celle-là que tu m'avais offerte euh, ouais. il y a plusieurs mois. C'était peut-être l'année dernière. J'avais vraiment bien aimé, j'avais, j'avais gardé un très bon souvenir. Et bien là, ça se, ça se confirme, elle est
1: vraiment très très bonne. Surtout avec ce, cette bière-là, le problème que j'ai déjà eu, c'est que souvent, c'est un euh, genre de bière qui peut prendre la poussière. Et ce qui fait que lorsque tu la dégustes, elle a un goût un petit peu passé, tu vois. Tu, tu ne sens mmh. plus que ce goût de miel, et tu as une espèce de goût de de résine, tu vois, mmh. mais qui n'est pas forcément très agréable, de, de, de fût. Là, le côté floral disparaît. Si tu as une bière comme ça que tu la vends trois ans après, ouais. euh, j'ai deux bières comme ça dans le frigo, ben on, les chroni- on ne les chroniquera pas, ça c'est sûr, parce que bon, quand euh, elles sont complètement euh, vampées... Là. <rire> C'est, ça, c'est plus la peine. Et donc là, parce qu'elle est relativement fraîche et euh, fraîche en termes de, de, de fabrication, hein, et là elle exhale le, le meilleur d'elle-même. Et c'est vrai qu'il y a aussi un côté euh, zeste d'orange, tu sais, très très léger, oui, que l'on peut retrouver oui. sur la sur la Urquwell, tu vois, sur la Pilsner Urquell, parfois. Je trouve que c'est vraiment, tant qu'amateur de Pilsner, c'est vraiment très réussi et j'y retournerai sans faute quand, je, quand j'en retrouverai parce eh oui, que malheureusement. le problème de cette bière c'est qu'elle c'est, est trop souvent en euh, bouteilles individuelles parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le pack de 4 je crois que c'est, c'est un petit pack de 4 hein, c'est, ouais. ou, je sais pas, ou peut-être un pack de 6 je sais pas donc ce qu'ils font très souvent ils mettent ces, ces, ces bières là à la dégustation c'est là où elles commencent à prendre la poussière et puis après elles ouais. perdent de leur qualité ce qui est fort injuste là je la redécouvre
0: il y a un magasin euh, tenu par des Mexicains euh, près de chez moi. Évidemment, avec tous les produits qu'on peut trouver au Mexique, des choses qu'on ne trouve pas dans les bah dans les supermarchés euh, ici, qui viennent directement de Mexico Il faudrait que j'y revienne et que je regarde. Ça fait un moment que je suis pas allé. Que je regarde s'ils ont de la bière et s'ils ont euh, s'ils ont de la bohémienne. Ça, ça serait vraiment sympa. T'imagines ça dans un restaurant euh, oui. mexicain, Tex-Mex. Là, c'est, c'est le bonheur. Hein. Ça
1: me paraît totalement impératif. Justement, il y a un côté floral et je dirais non pas en rétro-olfaction, mais tu sais, bon j'en ai déjà parlé de cet instant-là, lorsque tu gardes le liquide au fond de la bouche avant de le faire descendre, tu vois. Mm-hmm. On n'est pas encore dans le stade de la rétro-olfaction. C'est là où tu, tu apprécies ce côté floral et même ce côté euh, orange, zeste d'orange. enfin Là, je crois qu'elle est à son meilleur et ça me fait divinement plaisir parce que je ne m'attendais pas à grand-chose, à vrai dire. Hein. Je, je m'attendais une Negra Modelo euh, sur le même ouais. segment. Non, c'est meilleur c'est meilleur ah oui, oui, Négar largement meilleur largement mais largement meilleur c'est
0: Et Negra Modelo on dit toujours que c'est la meilleure euh, bière euh, industrielle mexicaine qui est disponible sur le marché mais ben, malheureusement oui mais ben parce que celle-là n'est pas disponible sinon ça serait celle-là
1: oui sinon ça serait celle-là alors sur euh, Beer Advocate c'est une ok beer bon. on oh, compte- moi je suis pas d'accord hein. non plus on s'en contentera mais je suis pas d'accord oui je, je trouve qu'elle est euh vraiment largement supérieure et c'est pour moi la meilleure bière industrielle euh, mexicaine euh, parce qu'il y a une derrière alors il existe bien sûr des brasseries euh, craft en Mexique mm-hmm. j'ai vu ça sur internet donc ça reste je crois qu'on en avait parlé tu te rappelles un épisode il y a fort longtemps oui euh, nous avions parlé déjà des bières mexicaines et j'avais balancé quelques noms de brasseries bon il est évident que nous n'avons pas ces produits aux États-Unis ils sont peut-être limités au Marché local, quand je dis local, c'est peut-être oui. sur Mexico City, <rire> tu vois, des, des choses comme
0: ça. Un peu comme au Québec, ouais, il, ouais. Il une espèce de, de marché euh, local qui ne, qui ne s'exporte pas beaucoup, euh, malheureusement, chez nous. Voilà. Et au, au passage, si vous écoutez du Mexique, et eh bien, vous pouvez nous envoyer des bières euh, artisanales mexicaines, c'est vraiment, moi, je suis ultra, ultra euh, curieux de goûter ça. Je sais pas, toi, c'était, j'imagine que toi aussi, Stéphane, mmh. de goûter des. des, des des beercraft mexicaines. Vraiment, c'est, c'est quelque chose qui, me, qui m'intéresse beaucoup. Et si vous nous écoutez de là-bas et que vous pouvez nous faire un petit paquet, alors là, ça sera absolument euh, génial et, et apprécié. On les goûtera dans l'émission avec grand plaisir. Vous pouvez évidemment, comme je dis à chaque fois, toutes les, toutes les semaines... Euh, nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram en message privé ou bien euh, par l'email binoususa en un seul mot, euh, gmail.com.
1: Et tu vois, ma surprise vient du fait que je n'ai acheté que deux bouteilles. Donc, je les ai achetées, hein, de, façon, je les ai achetées de, de façon individuelle. Je n'ai pas acheté le, de pack. Et je veux seulement le pack. Je ne sais pas parce que sinon, je l'aurais bu. Et je t'aurais dit attention. Enfin, tu vois, je n'aurais pas été surpris. Là, je suis totalement surpris. Donc, j'ai acheté deux bouteilles individuelles.
0: Hum mmh. Ce qui, est, ce qui est assez rare. Ce, moi, je, je sais qu'en France et euh, un peu partout en Europe, euh, je, j'ai l'impression que c'est, c'est presque la norme pour les bières artisanales. Nous, ça n'est pas vraiment le cas. C'est Bon, ça existe dans certains... Bon, je, je dis, j'allais dire dans certains magasins. Ça existe quasiment dans tous les magasins. Mais en général, bah, dans les dans les supermarchés qui sont locaux chez nous, les bières qui sont au détail euh, font pas envie en général. Oui. C'est en général c'est c'est, c'est des allez euh, ils vont nous mettre euh, je sais pas moi je vais je vais grossir le trait une Heineken euh, mm-hmm. et puis euh, bon une un éveil d'appel évidemment. Et puis, de, de, des choses un petit peu genre Goose Island, euh, Lagunitas, etc. C'est pas des, c'est pas des choses qui font envie. C'est des choses qu'on connaît ou, euh, qu'on connaît déjà ou bien qu'on n'a pas vraiment envie de goûter. Donc, c'est, 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 pas quelque chose que je fais très souvent d'acheter des bières au détail. Euh, à part, bien, à Canatas, là, là où tu ah as oui, acheté oui, cette oui, bière, oui. Euh, là, là, il y a quand même une,
1: euh, oui, parce la, la, que une le,
0: sélection beaucoup plus intéressante.
1: Tu vois, au Rouss de, de Uma, qui est un petit peu le, le, qui est le concurrent direct de Canatas. Ils ont des bouteilles à la dégustation, des bouteilles individuelles, mais c'est des bouteilles, je crois que je, 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 j'ai dû les voir il y a 15 ans déjà. Oui, <rire> tu vois. Ben c'est ça. Donc, oui. je n'ai pas envie de, de goûter une, une <rire> bière belge qui, qui a pris la poussière, une bière allemande qui moisit. Si vous entendez l'orage derrière, eh bien, c'est l'or <rire> qui fait les siennes, <rire> ne vous inquiétez pas.
0: <rire> non, c'est les bruitages, j'ai, j'ai, j'ai chopé ça sur YouTube.
1: Ouais, ça vient de tomber, là. ça vient
0: de tomber, voilà. <rire> Très bien, et eh bien Stéphane peut wawarronner,
1: wawarroniser. Ouais. Wawarronner. <rire> écoute, moi, c'est, c'est, la surprise, c'est 16. Oui, je vais. Ah, je suis d'accord. Je vais mettre un 16 parce que vraiment, je m'attendais pas. Euh, j'avais peut-être oublié ou euh, j'avais certainement oublié. Je ne l'ai pas toujours bu dans les meilleures conditions. Et euh, là, bon, c'est dans la, vraiment dans les meilleures conditions. J'y retournerai j'y retournerai mais alors sans aucun problème je sais qu'ils n'ont pas ça dans les restaurants mexicains mais si j'avais ça vraiment euh, de suite et pas que dans les bah. restaurants mexicains, les restaurants américains, euh, où ils ont d'autres choses à proposer. Ça serait vraiment, bah ça, ça va, c'est, c'est super. C'est très bon avec la nourriture mexicaine parce que ça, là, ils, ont pas, ils n'ont pas, non pas tort, ce qu'ils disent. Peut-être comparer un vin. Fin, je suis finalement assez d'accord avec eux. Au lieu de d'abrutir le palais comme une negra modelo qui a quand même son côté caramélisé, donc tu es en train de oui. manger un truc qui a un goût de fromage, tu as des haricots, euh, Bon, là par contre, ça suggérerait plutôt le côté. Euh, le côté plante, le côté légume, tu vois, des haricots rouges, par exemple, tu vois. Au lieu de jouer sur la mm-hmm. sauce, ça jouerait justement sur le, le, légume lui-même, et ça serait plus intéressant. Si- bon, j'aime beaucoup la Negra Modelo, mais la Negra Modelo, tu manges un chili contre carnet, euh, bon, ça va dans, ça y va, quoi, ça va dans le <rire> sens de, de la sauce qui va avec et tout ça. Là, ça serait plus délicat, plus subtil.
0: Ben, je suis d'accord avec ta note. Tu avais dit quoi 15, non, 15 16, 16, 16, 16 16 ouais, 16. Ouais, je suis d'accord. En parlant de de l'accord entre le, la bière et, et certains plats, j'ai essayé la saison euh, Name Desire avec du gruyère. Ouais. Et écoute, c'était fantastique.
1: Oh, 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 je
0: je vraiment je te le conseille, ça se marie mais tellement bien, c'est c'est vraiment extraordinaire. Euh, mon conseil de la semaine, c'est si vous trouvez sur le site de la brasse, d'une brasserie, par exemple, et que vous goûtez une bière, et qu'il la conseille avec un certain plat ou, euh, ou un certain aliment, fait, faites, euh, faites l'expérience et euh, en général, vous ne serez pas déçu.
1: Alors, je n'ai qu'une seule déception, c'est de n'avoir avoir qu'une dans mon frigo. La prochaine fois que je vais à la ville, eh bien, j'essaierai, j'essaierai de, de voir s'ils si, si ont un, un ou deux packs qui... Toi...
0: Ça vaudrait le coup de parler au gérant du, du, du rayon bière et de lui demander de faire venir quelques packs mmh. et en lui disant, je les achèterai, vous inquiétez, vous inquiétez pas. Parce que c'est, c'est possible, hein. moi, je, je, oui. je connaissais le gérant de mon, de mon magasin, de mon supermarché, je lui demandais certaines bières, de les faire venir et tout. Bon, il a été transféré malheureusement, maintenant mmh. je, je ne connais pas la nouvelle personne qui, qui est en charge. Mais c'est, c'est possible de, de faire ça ici.
1: Je l'avais déjà fait, je l'avais, je l'avais déjà fait pour une autre bière. Et, parce que vraiment, bon, pour être franc, c'est la Pilsner américaine, je parle du continent américain, qui est la plus proche de la Urquell et qui est la plus oui. proche du, du, du vrai truc, et qui est même la plus proche des lagers allemandes. Voilà, pour votre des lagers allemandes. C'est euh, parce que j'en ai marre de, d'essayer de boire des bières craft, Pilsner Lagers qui... Euh, euh, j'ai, j'en ai dans le frigo là, euh, que, pff, j'ai, j'en mal fou elle est, elle est terminée parce que <rire> elles ont des goûts. Alors, au lieu d'avoir un goût de zeste d'orange, elles ont vraiment un goût d'orange. Tu vois, c'est la bière euh, nord-américaine, enfin, oui nord-américaine puisque le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, euh, qui me rappelle le plus les origines de la pilsner et notamment la Urquell, mais également certaines lagers allemandes. Euh, vraiment, je suis je suis surpris, je suis très content parce que, parce que ça, ça existe et parce qu'on peut le trouver, en cherchant un peu, on peut le trouver, parce qu'il y a quand même derrière. Bon, donc derrière. Bon,
0: oui, c'est d'ailleurs, je, je trouve ça assez surprenant qu'elle, qu'elle ne soit pas distribuée euh, plus largement, étant donné que, qu'elle fait partie du groupe Ken maintenant.
1: Alors, c'est peut-être lié aux populations locales, c'est-à-dire, est-ce que les Mexicains, euh, ils vont vers cette bière-là, ou est-ce que c'est une bière euh, raffinée euh...
0: Je, quand, quand je vois des Mexicains qui boivent euh, des bières mexicaines, j'ai, j'ai honte de le dire, mais en général, c'est de la Corona.
1: C'est de la Corona, ça s'appelle la TKT, qui est encore pire que la Corona. Oui. Parce que alors, la TKT, pour moi, c'est... Mais c'est... je parle dans les bars, parce que dans les ah, bars, dans les on bars. pas TKT. Moi, je, je regarde un petit peu ce, que, bon, ce, ce, ce qu'ils achètent et ce qui est proposé. Euh, la TKT, c'est infâme, la Doseki, c'est tout à fait passable. Enfin, voilà. Bon, euh, ce que je, je m'étais amusé, à un moment donné, à goûter un petit peu toutes ces bières industrielles mmh. mexicaines. Bien sûr. Donc TKT c'est Budweiser, bon là c'est même oui. pas la peine, une fois c'est amusant, je regardais un match de foot d'ailleurs <rire> mexicain et les, les sponsors c'était TKT contre Budweiser. Ce <rire> qui rigolo c'est que dans les deux équipes respectives il y avait un joueur français donc c'était pour ça que je regardais le match d'ailleurs, tu vois, c'était pour moi le seul intérêt. Mais les sponsors m'amusaient beaucoup sachant que je me disais tiens c'est pomme pourrie contre pourri pomme ou poire pourrie. Là ça n'a rien à voir mais rien à voir. Bon, pour l'instant, je dirais meilleure bière euh, mexicaine euh, de type industriel sur le marché américain, mais de très loin. Oui. De très, très loin.
0: Oui, parce qu'il y a quand même un, p- un panel assez assez euh, large, parce que, par oui. exemple, bon, euh, Negra Modelo, on le disait, est, est très, très bonne. Il euh, y a Pacifico, qui est mmh. pas mal dans le style, qui est sympa. Il y a Victoria, mmh. qui est pas mal aussi. Euh, bon, il y a Sol, qui moi je trouve complètement insipide. C'est, 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 c'est l'équivalent. Effect, oui, il c'est, c'est, a aucun, ça n'a aucun goût. C'est vraiment pas bon du tout. Non, enfin, c'est, à, comme à la à Fo-
1: c'est comme la Foster australienne, mmh. enfin, pseudo australienne. C'est à peu près la même chose d'ailleurs. Euh, cette bière avait beaucoup de succès euh, en Angleterre auprès de, ben, auprès des gens qui ils ont beau être anglais, parfois hein, ils devraient revisiter leur culture. Ils <rire> sont dans des bars. Il y avait la Foster, il y avait la Sol, et ils se servaient, oh. tu sais, des des, des pots à eau complets, c'est, donc des potabières à, à ce moment-là, je ne sais plus, ils les piché.
0: Non, non, c'était de l'eau, c'était de l'eau quand même.
1: De saut. Euh, non, non, s'il vous plaît, non. Euh, Victoria,
0: c'est pas mal, je disais. Victoria, euh, Pacific...
1: Victoria, en plus, c'est pas cher. En plus, c'est pas oui, cher, Victoria. Et
0: Pacifico, c'est, c'est pas cher non plus. Uh-huh. Et c'est avec, euh, genre, vous allez, euh, vous trouvez un food truck euh, qui fait des tacos. Euh, assez authentique, et vous buvez une Pacifico bien bien fraîche derrière, euh, ça le fait quand même, même c'est, si c'est ses couleurs locales.
1: Même si pour des raisons politiques... Euh, alors je ressalue Mélanie, bonjour. Ah non, Mélania. non, non, non. Je sais qu'elle nous, ah écoute, non, hein. je sais qu'elle nous écoute. Par <rire> exemple, la Victoria, c'était tu payais le pack de 6 à un moment donné 6.99 et le, le tarif a pu être remonté jusqu'à 8.99, tu vois. Ah oui. Euh, voilà, d'accord. pour des raisons mais pour des raisons politiques, ça c'est voilà, c'est des choses comme ça. Ah oui, Voilà. D'accord. Donc j'ai vu <coughs> cette bière qui était vraiment pas chère et qui est vraiment une bière d'été. Ça n'a rien à voir avec ça, attention, parce que le, je ne sais pas, une Pacifico ou une Victoria, je mettrais, euh, ouais, je mettrais un 13, peut-être, tu vois ou...
0: ouais, Moi, je mettrais un 11, 12, hein. 11, 12 ouais, euh,
1: maximum. Ouais, hein. ouais, ouais, 12, ouais, grand maximum, 12, effectivement. Euh, ça n'a rien à voir avec ce, 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 cette bière-là.
0: Non, celle-là est un vrai plaisir, on vous la recommande, on, on peut mettre le... le, le... Le label Binous dessus, mmh. le petit tampon, boum, Bohemia euh, 1905, Pilsner, bravo. Très bonne pioche. On passe au conseil des voyages Oui, bien sûr. C'est... Venez C'est
1: en parti. Louisiane, mais pas en ce moment, attendez un petit peu.
0: <rire> oui, oui, venez pas en Louisiane tout de suite, non. attendez un peu. <rire> Avant de faire le conseil de voyage en fait En off on, on, on a glosé sur cette bière Donc on, on, on vous balance ce, que, ce qu'on a dit en off voilà. mmh. On le on, on on, on met dans l'émission Allez on écoute ce qu'on, ce qu'on a dit en off tout à l'heure
1: moi, J'étais vraiment surpris par la qualité ah, moi aussi. C'est un plaisir Ce bah, sera ma, ma, ma prochaine save ouais, J'ai envie oui. d'en
0: avoir une deuxième là.
1: Oui moi aussi c'est pareil Écoute, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche de la Pilsner Urquell ou d'une très bonne bière allemande. On euh, s'appelle déjà, bon passons, la, la, la plus vieille euh, brasserie munichoise. Vainhagen Non, non, pas du tout celle-là. Euh, une autre ah brasserie. Bah c'est, oui, c'est... C'est, c'est la, je, la je plus te vieille dire brasserie allemande. Je te dis Vainhagen Ouais, mais attends, je vais te dire le, le nom. Non. Voilà, évidemment. La Augusteiner. La uh-huh. Augusteiner. Mais qui ne fait pas le même prix, tu vois. Ça uh-huh. rappelle un peu la Augusteiner, mais qui ne fait pas le même prix, qui est la plus vieille brasserie munichoise. Entre parenthèses, j'ai regardé un D'accord. petit peu des, des vidéos sur YouTube. C'est une grosse, euh, ils ont un beer garden qui doit faire au moins 500 places, quoi. C'est un truc oh, énorme putain. dans Munich. Et tu peux venir euh, avec euh, ta, ta nourriture ou tu peux venir donc euh, tu prends la nourriture qui te serve. Uh-huh. On pourra garder ça pour l'épisode, ce que je viens de dire, c'est intéressant. Pourquoi pas Plus intéressant que mes trucs à un moment donné. Palmet, stir Prof, no Broof. Laura, mais elle est vraiment bonne, c'est bien, je suis très content.
0: Ah, moi aussi, moi j'ai envie d'en avoir une deuxième. Je ah, suis frustré là.
1: Ça me rappelle euh, un... C'est vraiment très proche de la pizza quoi elle, mais moins sophistiquée et moins... en oui.
0: Oui, mais c'est pas loin quand c'est même. C'est hein.
1: vraiment pas loin. Tout est, en plus, je, le, je me suis servi dans le verre qui. Est... Bon.
0: Il ah, qu'est-ce qu'elle top. est bonne. Moi, j'ai envie d'en
1: avoir une deuxième, là. Ouais, moi aussi. Tu vois, ça me ça crée des envies. Bon. En plus, là, j'ai, mmh. pas, là, j'ai pas de bagnole. Oui. Alors, si je veux, si je veux aller au moi je peux y aller à pied ou en stop. Quoi.
0: <rire> <rire> Surtout avec ce, le temps qu'il fait. Oui, voilà. Et puis demain, ça Il y a quand mal. même le nez, il y a le nez mexicain. Oui. Si tu mets le nez dedans, t'as le nez mexicain. Ouais, mais ah, en même, même temps, c'est super parfumé. Mais, mais en bon... quoi.
1: C'est super oui, 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 parfumé.
0: Oui, mais il mais y a une espèce de.
1: côté miel, ouais. Qui... Non, même pas. Il ouais. n'y ouais. côté... a pas le côté tortille, non, mais il y a. Un petit peu, je trouve. C'est super parfumé. C'est, c'est du, du, du l'acacia, du lilas, du. Ouais, c'est vraiment. Ah, magnifique. Ouais. Mmh. ouais. Ouais, 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 bon. ouais, ouais. Très, très bon. Ouais.
0: Gros, gros coup de cœur.
1: Là. Ouais, moi aussi. Ouais.
0: Allez, on passe au conseil de voyage. Eh bien, Stéphane, mon conseil de voyage, c'est un, c'est le coup de cœur de la semaine aussi. Alors, coup de cœur de la semaine, vous verrez que ce, notre coup de cœur est euh, mutuel pour un, un disque, pour un groupe. Mais avant, euh, bah, j'ai deux coups de cœur en fait. Et <rire> eh oui, mon coup de cœur de la semaine, c'est mon voisin. Oh. <rire> oui. Euh,
1: mais moi, je peux pas dire la même chose puisque ça, ça ne serait pas mon voisin, ça serait ton voisin.
0: <rire> voilà. Eh bien, mon voisin. Alors, deux ouragans arrivent dans notre direction ouais. cette semaine. Vous le savez, on en a parlé en début d'épisode. Euh, dans le début d'épisode, mon voisin tournait la pelouse euh, l'autre jour et a proposé de tondre toutes les pelouses du quartier en prévision du mauvais temps. Ça, j'ai trouvé ça adorable.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle service civil. Oui, c'est très sympa. Hein.
0: Ben oui, il a tendu sa pelouse, plus la mienne, plus celle de, du voisin d'en face. Et écoute, j'ai, j'ai trouvé ça absolument génial et, et, et super adorable. D'ailleurs, ben, la prochaine fois que je le vois, euh, ben en plus, je le connais pas beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'ils habitent, là, mais ils habitent mais à quelques mètres de moi, quoi. Je, mm-hmm. Mais vraiment, c'est-à-dire on est euh, nos, nos nos jardins sont contigus, il n'y a pas de clôture entre les maisons. Euh, bon, je, je, je lui ai parlé deux secondes l'autre jour parce que je jouais avec mon chien et puis le, mon chien a fait ça, ça la balle est passée par dessus le. le <rire> Le, le, la démarcation et donc il a fallu que j'aille sur son terrain pour la chercher mais bon voilà on se connaît pas plus que ça et euh, il a dit tiens euh, je je tourne je tourne le gazon et donc je, je si ça vous dit je tourne le gazon aussi. oui ah bah oui super <rire> alors euh, je, je vais je vais je vais lui demander la prochaine fois que je vois lui ou sa femme euh, de, parce que j'ai vu l'autre jour il avait une canette de bière pendant qu'il tournait la pelouse dans la main euh, je, je vais lui acheter un pack de, un pack de 12 bières euh, parce que je trouvais ça absolument génial et ça fait partie de ce que ce dont je voulais parler aujourd'hui de l'esprit de de, de pionnier du peuple américain. Tu, tu peux en attester.
1: Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Je, je, je trouvais mal lui dire, non, c'est ma pelouse. Je tombe ma pelouse <rire> si je veux. <rire>
0: ouais, et viens je... pas sur mon terrain où je te fous une couche de
1: Une fois, je m'étais retrouvé sur le, vraiment la plus mauvaise des positions possibles avec une voiture. Euh, un pneu avait éclaté sur le pont. Alors là, c'est vraiment terrible. Entre euh, bâton rouge et Lafayette, c'est-à-dire que tu n'as Ouf. pas de sortie, tu es sur l'eau t'es sur l'eau, ce sont des ponts qui ont été bâtis sur l'eau, euh, as une, une grande circulation avec des camions, donc tu te retrouves en bord de route avec un pneu éclaté, ben les gens sont venus m'aider parce que on n'aurait pas pu rester un quart d'heure sans se faire happer, quoi, tu vois, sans se faire défoncer, sachant Bien qu'il n'y avait pas de sortie, il y avait une sortie, mais peut-être d'un 7 kilomètres, tu vois, parce qu'on est sur les bayous à ce moment-là.
0: Mais c'est, justement, c'est marrant parce que c'est, c'est ce que j'avais sur mes notes, même avec des inconnus, c'était là que c'est, ben, j'avais marqué si vous êtes en panne sur le bord de la route, quelqu'un va s'arrêter pour pour vous aider, changer une roue, etc., dans euh, quelques minutes, c'est-à-dire que vous, vraiment, vous attendrez pas longtemps avant que quelqu'un s'arrête, comme on ne connaissait pas du tout, et il va vous aider à changer la roue, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable.
1: Oui, j'ai une autre anecdote, une fois j'étais sur un parking à 11h30 du soir à Thibodeau, je sortais de, de la, de la Piscine et euh, mon pneu, le pneu de ma Fiat 500 était euh, complètement éclaté, donc j'ai essayé de mettre une, une bombe, tu sais, pour le, le pour faire rouler un petit peu le véhicule. Mmh. Et là, quelqu'un s'est proposé de m'aider. Et c'est dans ce moment-là où tu vois que c'est ton ton anglais, c'est pas Speak English classe de sixième, c'est-à-dire le cerveau panique et c'est sujet verbe complément. Donc <rire> la réponse immédiate à la personne, c'est Tu es (rire) d'où Là, on sent que tu n'es pas de Louisiane, que tu n'es même pas des États-Unis, que tu viens d'une autre planète. Parce que, oui, le cerveau est en état de panique et voilà.
0: (rire) -hmm. Et alors, moi, j'ai une une anecdote. L'année où je suis arrivé, euh, donc en Louisiane, j'étais tout seul dans mon appart. Et le jour de Thanksgiving, j'entends quelqu'un qui tape à la porte. Alors, j'ouvre la porte. C'était le voisin qui m'avait préparé une assiette avec la dinde, le riz. Le, le la purée etc tous les tout, tout ce qu'ils mangeaient euh, Thanksgiving et eh ben ils m'avaient fait un petit un, 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 une petite assiette à emporter et, euh, voilà parce qu'ils ils se sont dit ah, bah il est tout seul c'est quand même c'est quand même Thanksgiving mmh. et voilà et, et c'est, je, voulais, je voulais parler de ça alors on décrit souvent les Américains ah, ils sont ceci ils sont cela mais il y a vraiment un fond euh, bah, d'entraide et de, 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 de d'humanité qui est qui, qui est parfois surprenant pour quelqu'un qui vient d'Europe parce que bon, alors euh, je crois pas que ça soit arrivé en France d'être sur le bord de l'autoroute avec un pneu crevé, mais je l'imagine que tu peux, tu peux attendre longtemps quoi. Enfin je, je, je... <rire> ça m'est pas arrivé mais je sais pas.
1: Oui. Alors et qu'aux bon...
0: États-Unis c'est quelques minutes et quelqu'un s'arrête et te change la roue quoi. Et surtout
1: euh, moi j'aurais beaucoup d'autres anecdotes. Enfin on va pas passer trois heures à, à parler <rire> d'anecdotes, de, de, de plats offerts, de nourriture offerte, toutes choses comme ça bien évidemment. Mais euh, oui, je me rappelle de deux situations un petit peu vraiment paniquantes, surtout la première d'ailleurs, parce que bon, lorsque tu as des, des 30 tonnes qui passent à côté de toi euh, et que tu as malgré tout des véhicules qui parviennent à s'arrêter, tu vois, parce que ça, qui parviennent à s'arrêter pour venir t'aider, tu vois. Ouais, c'est vraiment adorable.
0: Et mon conseil en fait cette semaine, c'est n'hésitez pas. Euh, voilà, ça, ça découle de, de toutes nos anecdotes. N'hésitez pas à demander de l'aide. La plupart des gens vont se plier en quatre pour vous aider. Et c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est très appréciable. Euh, comme je disais tout à l'heure, on décrit souvent euh, les Américains. Ils sont ceci, ils sont cela, machin. Euh, souvent, venant d'Europe, on est très critique mais il y a quand même un fond euh, vraiment y, ils ont vraiment un bon fond qui qui comme ça qui qui ben, qui est généreux euh, de, de temps et d'efforts et de c'est c'est c'est, c'est formidable voilà mm-hmm. alors je voulais mettre un coup de projecteur sur euh, mon voisin <rire> que je trouve formidable et que je crois que voilà je vais je vais lui acheter un pack de bière voilà est-ce qu'on passe à notre coup de cœur mutuel qui est un, qui, le, bah, la séquence musique en fait
1: Oui, qui est un petit peu en rapport avec la bière que, que nous buvons et un petit Tout peu à en fait. rapport avec les états unis également.
0: Absolument, c'était une bière en espagnol, et eh mmh. bien aujourd'hui on va avoir de la musique en espagnol tambien. Eh oui. <rire> Alors la séquence musique c'est The Mavericks qui est euh, un de nos groupes préférés euh, à tous les deux. Oh okay. oui. Oh oui, c'est un groupe américain euh, qui mélange les influences Tex-Mex, country musique euh, néo-traditionnelle, musique latine et rockabilly. Tout ça euh, tu mets ça dans un mixeur mm-hmm. et ça ressort euh, Mavericks. Ils ont démarré à Miami en 1989 donc c'est, mm-hmm. c'est pas un tout jeune groupe. Et euh, aujourd'hui, on va vous présenter. Alors, vous, on va vous présenter le groupe, c'est-à-dire qu'on va vous passer trois morceaux. Euh, premier morceau choisi par euh, toi, Stéphane. Oui. Deuxième morceau choisi par moi. Euh, donc, on a choisi chacun un morceau, euh, le morceau qu'on jouerait à quelqu'un qui ne connaît pas les Mavericks mm-hmm. pour vous faire découvrir un petit peu le groupe. Et le troisième morceau sera un extrait de leur tout nouvel album euh, qui est sorti, je crois, il y a deux-trois jours, oui. qui est intitulé en espagnol et qui évidemment <rire> est, est, est comme son nom l'indique euh, complètement en espagnol
1: en espagnol en français en espagnol en espagnol au français
0: en espagnol <rire> oui c'est vrai et donc euh, le premier morceau ce sera Dance the Night Away euh, mm-hmm. qui, qui est était qui était un énorme hit en 1998 Je, c'est la, l'époque où j'habitais en Angleterre oui. et il y avait <rire> c'est rigolo partout où on allait euh, dans les magasins et, et surtout dans les bars et dans les boîtes de nuit en 1900 en, en, c'était l'hiver 19... 198, il y avait deux morceaux qui passaient, mais alors sans, sans arrêt, sans arrêt, il y avait Cher. <mérite> voilà, il y avait ça, si vous le souvenez, voilà, euh, euh, chez chers amis européens, ça va vous parler. Et le deuxième morceau en Angleterre, qui était Partout. C'était ce morceau-là et euh, on en on en reparle après. On s'écoute trois morceaux des Mavericks et je te propose d'en parler après, Stéphane. Qu'est-ce oui. que tu en penses Le troisième morceau va être une surprise pour nos amis francophones européens. On y va. The Mavericks. See her c'était un trio de morceaux de The Mavericks. Le premier c'était Dance the Night Away, le deuxième All Night Long et le, le troisième morceau, vous l'avez reconnu, Me Olbide de Bibir. Alors on, on peut <rire> on peut parler euh, du premier tout, tout d'abord Stéphane, c'est, oui, c'est ton choix.
1: Oui, mais comme tu l'as dit, euh, c'était c'est un morceau extrêmement populaire en Angleterre et ça a été d'ailleurs le plus grand succès en Angleterre en 1998 car ils ont été numéro 4 dans les, dans le top 50 anglais, avec ce morceau Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, ils se définissaient, ils, est, ils ont été surpris. Leur premier album est assez country. Mais ils étaient assez surpris d'être caractérisés de groupe country, tu vois. Alors, leur mm-hmm. premier album les est un petit peu, quand même. Aux États-Unis, ce n'a pas été ce, ce morceau-là qui a été le mieux classé. C'est euh, un autre morceau sublime. Au On faut dire qu'ils en ont des, des dizaines. Ah oui. All You Ever Do is Bring Me Down, oui. euh, qui a été euh, leur, leur plus gros succès aux États-Unis en 1996. Donc. Voilà. Pas uniquement dans les, dans les Charles Country, mais également dans les... Top 50, euh, le palmarès de la pop, de, de la musique populaire.
0: <rire> oui, c'est un morceau hyper connu. Ici, on, on le joue, on l'a joué à une période. Et oui, tout le monde, tout le monde connaît ce morceau. Ici, All You Have to Do is, is Bring Me Down. Voilà. Euh, on ne on peut que vous recommander de d'aller le chercher euh, ben, bien partout où vous écoutez de la musique. Euh, donc oui, je disais avant euh, avant qu'on l'écoute, ce morceau était partout en Angleterre à l'époque et enfin, c'était génial parce que. Euh, 1998 évidemment on était en plein dans les années 90 euh, mmh. donc c'est en Europe c'était, c'était l'eurodance c'était cher avec le et puis tout d'un coup t'avais ça quoi avec avec tada avec avec les <rire> avec les mariachis et tout Waouh, ça a été la classe quoi. Ouais. Et là je me disais, ah bon, quand même, il y a de la bonne musique quand même ouais. en ce moment. Et ça c'était génial, c'est, c'est un gros gros souvenir ce morceau. Le deuxième morceau c'était mon choix, c'était celui que j'ai sélectionné, sélectionné, c'est All Night Long, qui est extrait de leur album qui s'appelle Mono, qui est comme son nom l'indique en mono, mm-hmm. qui est sorti en 2015. Je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un album absolument génial. Et je, j'aime beaucoup ce morceau All Night Long, parce que moi je je trouve que les Mavericks ont un talent absolument fou c'est de, de, de composer des morceaux avec deux accords c'est un morceau qui va d'un accord à l'autre et puis on revient au premier on revient au deuxième c'est ultra simple c'est, ça se joue n'importe qui peut jouer ça à la guitare mais, mais c'est ultra dansant et c'est, c'est absolument fantastique ce morceau On Night Long c'est, c'est, c'est vraiment ah ouais, je, je, c'est, c'est un de mes morceaux préférés et le troisième c'est évidemment une reprise de monsieur
1: euh reprise de Johnny. <rire> <laughs> onne, ja, hop. On a Laura, et là, on a, de vies, vies. <laughs>
0: En ouais. plus, ce morceau, c'est mon morceau. C'est, je, je peux dire que c'est le seul. Alors, je, je, si si attention, vous aimez Johnny attention. Hallyday, et eh bien ne, ne vous désabonnez pas du podcast. Attention. Mais j'aime pas vraiment Johnny Hallyday. Attention. Mais mais ce morceau, je, je l'aime. Je l'ai acheté sur iTunes. Je l'écoute euh, souvent. C'est c'est vraiment c'est le morceau de Johnny que que j'aime. Je fais mon coming out aujourd'hui là-dessus.
1: Ouais. Et je sais que ce morceau a été repris par euh, le grand Raul Leon. Raul Oh. Ah ouais. Et il, a repris, bon, il a repris en espagnol donc c'est peut-être de lui qu'il tienne ce morceau magnifique
0: j'aime beaucoup l'arrangement des Mavericks parce qu'ils euh, ont ajouté évidemment de l'accordéon mexicain mm-hmm. que je trouve absolument magnifique euh, des, des trompettes à la fin c'est c'est pff, c'est, bah, c'est, ouais. quoi. Voilà. <rire> c'est, c'est les Mavericks, quoi. Ouais,
1: Mavericks ouais, c'est les Mavericks c'est les Mavericks c'est les Mavericks on recommande tous les albums. Oui, <rire> Regardez, tous. Les, les pochettes sont sympas, les, les, les vidéos sont sympas. Euh, le chanteur est certainement un des meilleurs chanteurs euh, contemporains.
0: Oui, <rire> Raoul le Méchant.
1: Raoul, je l'adore.
0: Raoul le Méchant, oui, euh, Raoul Malo. Ah oui, Malo. Raoul,
1: <rire> Raoul, Raoul le Méchant, le... Raoul. <rire>
0: Raoul Malo qui est un, qui est, un euh, qui est originaire de Floride avec je crois qu'il Cuba. a des il est oui, il a des de origines Cuba. cubaines. Cuba. Cuba, ouais ouais.
1: Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec ce groupe aussi euh, c'est que notamment au début, leurs premiers albums, le bassiste que j'aime beaucoup mais là, ils ont il y a quand même eu un certain changement dans le dans, dans le oui. dans le groupe avait aussi le, le bassiste notamment avait des, des influences Beatles. Donc c'est peut-être pour ça mm-hmm. que les anglais aussi ont, euh, ont écouté, apprécié ce groupe là. Et je sais que Mavericks, au départ, notamment, adorait l'Angleterre parce qu'ils avaient un succès, ils avaient beaucoup de succès en Angleterre et parfois plus qu'aux États-Unis. Mais bon, aux États-Unis, ils ont eu quand même quelques succès.
0: Oh mais ils ont beaucoup de succès toujours, oh, leur, oui, euh, oui. C'est, je, je vois leurs leur vidéos de concert et le, leurs leur, leur chiffres de, de, de vente, c'est, c'est vraiment un groupe qui a beaucoup de succès et moi je trouve ça formidable, je trouve ça extraordinaire parce que vraiment ils mettent euh, de l'influence mexicaine et cubaine dans leur musique mais, mmh. mais à fond quoi, c'est, c'est, il y, y a beaucoup de morceaux qui sont chantés en, en espagnol etc mmh. et je trouve ça complètement, euh, bah, c'est un ovni, c'est-à-dire que sur le papier, ça marcherait pas <rire> dans, dans, dans ce qui est mainstream euh, de, de, de la consommation courante de, de, de la musique. De, de, eh bien, eh bien, ils sont ils sont très connus. Je trouve ça absolument génial. Et on aime beaucoup, le, 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 l'album vient de sortir, il y a le premier morceau de l'album, si vous aimez ennio Morricone et, et, et tout, toutes ces choses-là, c'est absolument, mais c'est un bijou mm-hmm. de 6 minutes avec de la guitare à, à New Morricone, à la, bon, l'abrité et le truand, et avec de, 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 des mariachis en plein milieu, enfin, voilà, on, on peut que, mm-hmm. que vous le conseiller, ça s'appelle En Espagnol The Mavericks. Eh bien, est-ce qu'on passe, Stéphane, à l'épisode de
1: San Pé? Oui, on n'est pas très loin de ses influences finalement. Non, Parce que voilà, pas du c'est, tout. C'est, c'est pas on reste dans la famille.
0: Bien sûr. Allons-y, sans
1: paix. <musique> Ben, une super bonne nouvelle, le club de Roté est euh... maintenant sur notre antenne au San Pellegrino. Et vous savez quoi les petits amis Vous savez quoi Mais oui, mais oui, vous l'avez reconnu, je suis avec le Papa Noël. Papa Noël, comment allez-vous cher Père Noël
0: Faire bosser en septembre, non mais sans déconner, quoi, vous me faites vraiment chier là. Euh...
1: Ouh, qu'il est ours le Père Noël. À bientôt les petits amis. Et...
0: Alors Stéphane, avant de faire l'expression Cajun en off, hors micro, on chantait encore les louanges de cette bohémienne.
1: Oui, 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 oui. Elle ne bon cesse
0: sur- de nous impressionner.
1: Très, très bonne surprise. Alors
0: l'expression Cajun cette semaine, c'est marchailler. Qu'est-ce que c'est que marchailler
1: Je connaissais Marche à lombre euh, marchailler.
0: <rire> non. <rire> Marchander? Non, c'est se ce balader sans but précis, marchailler.
1: Lodering. Ah. Et
0: ou, ou alors, faire les 100 pas. Alors ça, ça dépend du contexte.
1: C'est pas mal, ça, marchailler.
0: Marchailler, c'est bien.
1: Ah, non, ouais, c'est, j'aime bien, ouais. Ah, ouais j'aime bien. C'est... Parce qu'en français, tu es obligé de dire « marcher sans but précis ». C'est, c'est ça. C'est, c'est long. Alors tu dis mmh. « euh, je marchaillais euh, sur la jetée ». <rire> je trouve
0: ça très très imagé, très très créatif. La compagnie Adémar est toujours en recherche de son site.
1: Oh, allez. oh allez, je te parle, là-haut! Oh! Oh, allez. Oh! Je fais l'audition, là, pour, euh, pour le monsieur du théâtre parisien, hein, alors, il a dit, il veut le silence, hein, alors, personne ne parle, sur le marché, ni, ni sur le plateau, hein. Bon. Voilà. ok. Bien. Nous partîmes, hein, 6 Mais, par un grande faux nous, 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 nous nîmes. Qu'est-ce que tu as marqué, là, René? Tu as marqué nîmes? Pas, mais, non, c'est, mais non, c'est Vim Ça veut dire quoi Ça, c'est du français, vime ben, euh, Mais ouais, c'est du français, Vim Moi, j'emploie pas ça tous les jours. Hein. Mais c'est marqué sur le livre oh, D'accord, d'accord, je vois, je vois, il y a un accent. Nous nous vîmes 3000 Fait du monde, hein À l'arrivée de Topor, Pierre c'est, Je connais pas celui-là, c'est de nos fournisseurs. Ah, hein. euh,
0: merci, c'est bon, on vous rappellera Retrouvez les dates de la tournée de La Troupe à mars sur podcast.studio. Vous pouvez également encourager le théâtre amateur sur patreon.com slash podcut. Bien voilà, c'était la pub de la semaine. Euh, Comme chaque semaine, on aimerait passer un petit peu un un coup de projecteur sur euh, un pays qui nous écoute. Euh, Cette semaine, on passe le bonjour aux gens qui nous écoutent du Brésil.
1: Oui... C'est formidable. Je sais qu'ils font des... <rire> tu dis ça à chaque fois? <rire> je le sais. J'ai eu l'occasion de boire des pa- les bières euh, industrielles. Elles me paraissaient assez sympathiques, malgré tout. il mm-hmm. euh, y en a une qu'on trouve assez régulièrement. Donc, j'ai oublié le nom. C'est pas que j'ai oublié le nom. C'est que j'ai peur de me tromper dans la prononciation. C'est quoi? Ça s'écrit avec un X tu vois. Oui. Je hein, sais plus le, le, voilà. Donc, j'ai peur de me planter dans la prononciation. Qui, qui me rappelle un petit peu euh, des bières portugaises euh, que j'aimais beaucoup. Mm-hmm. La sagrime mais brune, là, qui était, me rappelle un petit peu ça.
0: Eh bien, on, on vous passe le bonjour si vous nous écoutez du Brésil. Et comme d'habitude, euh, tout ce qu'on, euh, ce qu'on dit à chaque fois, si vous voulez nous envoyer des bières de chez vous, alors là, ça serait absolument euh, génial et, et on se fera un plaisir, comme d'habitude, de les chroniquer.
1: N'hésitez pas, abrigado.
0: Voilà. Uh, mucho abrigado. <rire> je l'ai bien dit ou je l'ai mal dit je vous ai... <rire> bon, ben, vous nous direz. <rire> vous nous corrigerez sur les réseaux. Euh, eh bien, euh, c'est à peu près tout. Stéphane, tu... bah, on, a, on, a, on a bu une bière, on a été agréablement surpris cette semaine.
1: Oui, c'est vraiment une très très bonne surprise parce que, comme je te disais en hors-circuit, euh, j'avais peur qu'elle ressemble un peu bon, à la Negra Modelo, c'est-à-dire bon, une bière fort, très sympathique mais qui avait le goût de tortillage, qui, t- qui ne brillait pas par son élégance. Euh, et là, c'est tout le contraire, tout le contraire, puisque je viens de, de réaliser que c'est la bière nord-américaine la plus proche de la Pilsner Urquell. Euh, mais peut-être plus chère, c'est ça qui est amusant. Ah, c'est possible, oui. <rire> c'est, c'est ça qui est amusant, parce que la Pilsner Urquell est tellement peu chère. Euh, donc, euh, oui, pour moi, c'est évidemment, j'y, j'y retournerai quand je la retrouverai. C'est un peu ça le problème.
0: C'est, c'est son seul donc, défaut, quoi. Ouais. Eh bien, je te propose de te joindre à moi pour remercier nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent chaque semaine et qui choisissent mmh. d'écouter ce podcast. Vraiment, on vous remercie beaucoup. On est vraiment très content que vous soyez à bord de, de, de ce bateau un petit peu bizarre euh, <rire> et chaotique parfois. Alors, on est un peu. Un peu, un peu en, surtout aujourd'hui avec le temps qui fait dehors. Et, ouais. et on espère qu'on vous amène deux, trois euh, infos et puis quelques sourires de temps en temps. Et puis, on vous remercie donc euh, beaucoup, comme je viens de le dire, d'être là. Et on peut vous demander, euh, si vous voulez, de nous faire un petit service, c'est-à-dire de recommander ce podcast à un ami ou à quelqu'un de, de votre cercle d'amis ou de, de proches. Et puis, ça fera passer un petit peu le, le, l'information et ça nous amènera euh, de la visibilité. Alors, évidemment, si vous voulez aller sur iTunes, etc., pour nous mettre des commentaires, c'est, c'est encore mieux. On les lira dans l'émission. Et puis, c'est à peu près tout. Euh, Stéphane, je crois qu'il nous reste qu'une seule chose à nous dire. Oui. Coucou, Mélanie. Mais non, ah non, non, c'est pas ça. <rire> non. Mais non. <rire> B-news.